0: Son las
1: 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: 8 de la noche, un minuto. La noticia es esta.
1: Hoy, después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y de dialogar intensamente con líderes de la comunidad internacional, he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol.
2: Se termina lo que había del proceso de diálogos entre el gobierno colombiano en esta era de Iván Duque con la guerrilla del ELN. Un proceso que había comenzado cuando Carolina? Este
3: proceso inicia el 7 de febrero de 2017 en Quito, en Ecuador, Vanessa, luego de la liberación de Odín Sánchez Montes de Oca. El gobierno había confirmado en su momento eh, que él inicialmente se iba a establecer en el mes de octubre, pero por los inconvenientes que se dieron al momento de la liberación de Odín Sánchez
2: se aplaza hasta febrero del 2017. El último negociador del proceso de paz, de este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN fue el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos ustedes.
2: Doctor Restrepo, ¿cómo recibe esta noticia?
1: Bueno, yo creo que el anuncio que ha hecho... El presidente Duque en la noche de hoy era el correcto, estuvo bien planteado, pero es importante que, y si ustedes me lo permiten, ponerlo en la perspectiva para entender cuál es su alcance y cuál no lo es.
2: Sí, señor, lo escuchamos. Esta mesa,
1: esta mesa con el LN estaba inactiva desde hace año y medio había unos negociadores acreditados primero en, en el Ecuador después en Cuba con unas eh, órdenes de captura levantadas, pero mesa de negociación como tal no había, no hubo negociaciones durante el último año y medio ahora lo que se ha es protocolizado eh, que esa mesa queda clausulada ahora qué sigue entonces? Eh, creo que los hechos de la escuela de policía fueron gravísimos, confirman y ratifican una vocación terrorista implacable que ha tenido el ELN durante los últimos meses, ustedes revisan los hechos graves de terrorismo que ha habido en Colombia en los últimos meses, el centro andino, en el barrio La Macarena, en Barranquilla y ayer esto de la policía. Todos los autores, materiales e intelectuales, es el ELN. Entonces, ¿qué sigue ahora? La mesa estaba inactiva, pero ahora está clausurada. Eh, corresponderá a las fuerzas militares, en primer lugar, combatir con todos los cierros, con toda contundencia al ELN de ahora en adelante. Así lo venía haciendo y así lo debería haber, haber hecho y así lo tiene que seguir haciendo. Porque no habiendo cese al fuego pactado, es deber de las fuerzas militares combatirlas con toda severidad. Queda también una tarea muy complicada y muy importante hacia adelante, que es cómo se va a manejar el tema con Venezuela. El, el, el elemento que diferencia quizás al ELN con las FARC es la cercanía del LN con el gobierno venezolano, el abrigo diplomático y logístico que éste le brinda. Por ejemplo, me llamó la atención hoy que el requerimiento para que cumpliera las circulares rojas no es solo dirigible y válido para Cuba, es también para Venezuela y tiene que empezarlo a repetir en todos los escenarios diplomáticos del gobierno colombiano. En síntesis, eh, la llave no se ha echado al mar porque la llave de buscar eventualmente la paz no se puede echar al mar, pero el presidente Duque ha repetido los condicionamientos que venía repitiendo en estos últimos seis meses. No hay diálogo, si no hay liberación de secuestrados y si no hay suspensión de acciones delictivas. Sí.
2: Ahora, no había... Ahora, no había una mesa de diálogos porque, pues, no la había, como usted nos está confirmando, hace año y medio no avanzaban esos diálogos, pero de todas formas no deja de ser una noticia relevante, sobre todo por la suspensión de las órdenes de captura y por los privilegios que unos negociadores, que en este caso de la guerrilla del ELN son 10 en Cuba, estaban teniendo. ¿Qué sigue en el protocolo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno cubano, en este caso, cuando tiene eh, comandantes como Gavino, como Pablo Beltrán en su, en su territorio nacional?
1: El gobierno cubano, pero también el venezolano, tienen que darle cumplimiento con, a las órdenes de circulares rojas que le quepan o que estén vigentes contra los negociadores o ex negociadores del ELN que estén ya sea en Cuba o ya sea en Venezuela.
2: Y pero hay, es una
1: responsabilidad que tiene todo país suscriptor de los acuerdos de, del Interpol
2: Sí, perdón Carolina, pero hay un espacio allí digamos hay una semana, dos semanas tres días, hay un tiempo
1: pues eso no lo, no, lo, no lo clarificaron en la, en la locución de hoy más aún, algunos dicen que ya habían salido de Cuba los principales negociadores del ELN eh, y entran en una especie de clandestinidad a
4: partir de este momento Pero cuando... a no
1: ser que les echen mano a estos países
4: pero cuando usted fue negociador del, del gobierno nacional o estaba dirigiendo la mesa, ¿ese protocolo no quedó sentado de por de hecho? Es decir, en, no es en el momento que se levantara usted de la mesa o se levantara el gobierno o el ELN, ¿se rompía eh, ese, ese acuerdo? Y la pregunta es, ¿Cuba eh, no era garante de este proceso? Y ¿Al ser garante no es garante de uno y de otro?
1: Cuba era garante como lo era y lo es también Venezuela, acuérdense de eso en esta Este anuncio de hoy plantea, ante todo, las relaciones de Colombia con Venezuela y con Cuba en cuanto a acompañantes de un proceso de diálogo con el ELN. Doctor,
3: este el, Doctor Juan Camilo, y luego de esta decisión, ¿ellos para dónde se van? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de ese grupo de integrantes del ELN, que en su mayoría son cabecillas?
1: Pues, seguramente volverán al monte hacia el monte en Venezuela donde han estado durante muchos años o acá mismo en Colombia que Cuba los van a tener que sacar Cuba no los puede seguir eh, manteniendo allá en La Habana y veremos qué, qué pasa en estos días pero lo que es muy importante de tener en cuenta es que qué va a venir ahora cómo va a reaccionar el ELN, qué va a decidir va a entrar en una lucha ciega terrorista, va a reconsiderar sus cosas, o nos tenemos que esperar una andanada y una escalada terrorista nuevamente, en la cual
0: ya estábamos, ¿no? Sí, sí, en sí. En la cual
1: ya estábamos como lo prueba lo de la, 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 la escuelas del general Santander. Es, es muy triste esto, ojalá sean unas cosas. Eh, ojalá que esto no se politice esto no se vuelva como se ha dicho un arma arrojadiza en la lucha partidista para las elecciones que vienen. Ojalá que la opinión pública rodee como tiene que rodear y debe rodear el gobierno del presidente Duque. Y que las fuerzas militares se pongan todos los fierros en, en esta gran campaña. La la fuerza militar, la inteligencia y la y y la, y las fuerzas operativas por años estuvieron muy distraídas o muy concentradas en el tema de las FARC
0: sí. esa
1: ya es una preocupación que, que no la tienen encima entonces que se concentren
0: en, en darle
1: unos golpes al ELN quizás más contundentes de los que le han podido dar últimamente entendible que no sean tan fáciles de dar porque ellos no, vienen, no viven acampamentados los del ELN como si estaba las FARC sí. pero de todas maneras entrando en el terreno que hemos pasado hoy en Umbral tiene un confrontamiento militar muy severo y hay que rodear a las fuerzas militares de inteligencia, sin que eso quiera decir que si el día de mañana eh, el LN pues, se da cuenta que lo está dejando la historia, que va a pasar a ser un grupo marginal que no va a tener influencia para cambiar la sociedad colombiana ahí está en cierta manera un postigo abierto que dejó el presidente Luque hoy diciendo si ustedes dejan de secuestrar eh, y dejan de delinquir aquí volvemos a hablar
2: eso le quería entre preguntar otras
1: cosas, vale la pena en, en hacer su... un, un paralelo si ustedes me lo permiten entre el LN y las FARC una de las cosas que más facilitó la negociación con las FARC fue que éstas unilateralmente renunciaron al secuestro mm. y el LN no ha querido hacerlo eso muestra una diferencia muy a fondo también las FARC decretaron unilateralmente un cese al fuego el ELN nunca quiso hacerlo unilateralmente eh, vamos a ver es una historia de diálogos frustrados. este es un nuevo episodio, tiene 50 años de historia encima eh, ojalá que esto no vaya a quedar con un telón de fondo de un baño de sangre más para los colombianos que tanto eh, han sufrido, pero la paz que hay que buscarla, no se puede buscar a cualquier
2: costo Doctor Restrepo, ¿le dio usted la sensación en ese discurso, en esas declaraciones del presidente Duque, de que hay algún tipo de ventana abierta para volverse a sentar en la mesa de diálogos con el ELN? ¿Tal vez la ventana sería renunciar al secuestro?
1: Él al, en algún momento al final de la intervención volvió a repetir el mismo mensaje que ha repetido en estos seis meses diciendo eh, si el L.N. quiere conversar, dijo, pues, palabra más, palabra menos, tendrá que renunciar al secuestro y tendrá que dejar de delinquir. Eso se podría interpretar como una, una un postigo, lo llamo yo.
3: Sí.
1: El, el presidente Duque no dijo, yo no vuelvo a hablar con el L.N. en estos cuatro años. No, no lo dijo. Digo, ante estos hechos que se han presentado, les cancelo el levantamiento de las órdenes de captura y y traemos las negociaciones, ya no hay más negociaciones que quedan canceladas. Sí. Pero hacia adelante, quizás queda esa luz, pero quien tiene la palabra, quien tiene que tomar la iniciativa ahora, es el ELN.
2: Ahora, ¿qué tan unido es el ELN para que, por ejemplo, un hombre como alias Pablito, de quien hablan, habla la inteligencia militar, que estaría detrás del atentado de hoy, pues sin duda es uno de los guerrilleros más sanguinarios que tiene esa guerrilla, esté en concordancia con otros más mesurados, o por lo menos cuya voluntad de paz ha sido más evidente, como Gavino y Pablo Beltrán, por ejemplo. Eh,
1: eh, eh, el LN más que un, un grupo al, alzado en armas, es una federación de grupos alzados en armas, donde hay unos más peligrosos que otros. Y concretamente el Frente Oriental y el Frente del Chocó últimamente muy involucrado este último en el trasiego de drogas, son los más belicistas. De manera que no se puede predicar un que sea un grupo unívoco y organizado de una manera vertical, horizontal, como lo era la Farc. Pero, sin embargo, cuando están en una mesa de negociación, o estaban, los que estaban allí decían representar a todo el COSE y tener el mandato del COSE. De manera que, aún con sus matices, en cuanto a negociación se refiere, pues, se eh, habla con un Pablo Beltrán y él dice, no, aquí estamos todos con el mandato del COSE. Pero, por ejemplo, no hubo manera, a pesar de que se los dijimos 10 o 20 veces, de que acreditaran un delegado del frente del Chocó a la mesa de Quito. Eh, cuando el Chocó se está volviendo por problemas humanitarios, por problemas de droga, por problemas de, de eh, forzar traslados de... Eh, eh, personas campesinas y indígenas, quizás el problema más delicado desde el punto de vista humanitario eh, y de estrategia hoy en día en las relaciones con el ELN, el Frente del
2: Chocó Pues doctor Juan Camilo le da uno mucho arrugue ¿no? en el corazón escucharlo a usted cuando dice que lo que se viene tiene que ser una embestida muy determinante de las fuerzas militares colombianas contra el ELN porque pues es que eso en términos más términos menos es guerra y y pues creo que después de lo sí, que hemos vivido no en bien. estos días, es, es un estado como de perdón, mucha desolación. No hay...
1: ¿Me escucha? Estoy oyendo bien en este momento, perdón.
2: No, que le agradecía mucho esta conversación, esta comunicación y que le queda a uno como el corazón muy arrugado ante la situación. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en el programa. Muchas gracias.
2: Bienvenido siempre, doctor Juan Camilo Restrepo, que es fue el último negociador, ¿no, Carolina, del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN? Vanessa, ¿y quiénes son estos 10? Diez... ¿Quiénes son los diez que están en Cuba en ese momento, cuyas eh, órdenes de captura se reactivan y por consiguiente la circular roja de la Interpol contra ellos. Sí, del ELN, el jefe del equipo de negociador es
3: Pablo Beltrán y recuerda usted Vanessa que el 21 de noviembre en una carta que revelamos en exclusiva en Mesa ulu nombraban y designaban a Nicolás Rodríguez Gavino como parte de este equipo de negociador. También está Víctor Cubides, conocido como Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapia, delegada, Silvana Guerrero, delegada, Elena Buitrago, delegada y Carlos Reyes, delegados.
2: Rodrigo Londoño fue un hombre de guerra, pero también un hombre de paz que en un momento de su historia tuvo la sapiencia necesaria para sentarse a hacer un proceso de paz exitoso con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Rodrigo Londoño Timochenko, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por la invitación.
2: Le agradezco mucho que esté aquí y es un momento como de mucha incertidumbre por qué los colombianos deberíamos tener algún tipo de esperanza en que un proceso eventual con el ELN puede darse como se dio el de las FARC en medio de tantas vicisitudes y de tantas derrotas y de tantos atentados y de tanta guerra pero como de tanta voluntad no para, para seguir adelante
5: Sí, yo creo que es un momento eh, crítico como en todos los procesos se han dado nosotros también los tuvimos en su momento y yo creo que aquí lo que tiene que imponerse es la, la voluntad política, voluntad política que debe recoger el sentir de las grandes mayorías. Yo creo que aquí en especial el presidente Duque de esta altura y recoger el sentir de las grandes mayorías de Colombia y de la misma comunidad internacional que le apuestan a la paz completa en Colombia, yo creo que esas dificultades... Más bien debe ser al estadista, al hombre que es capaz de, en, en los momentos difíciles y complejos, ir a encontrar la salida, ayudar a encontrar esa salida. Claro, son dos partes y igualmente el llamado a la otra parte también debe contribuir. Claro, frente a un hecho, frente a un hecho que por lo menos hasta el momento yo no tengo la certeza de que hayan sido los compañeros de la división del ELN que lo han orientado. Eh, en la práctica, yo los conozco la gran mayoría de ellos, sé cómo actúan y el país también los conoce y hasta ahora el ELN siempre ha demostrado, independientemente de los efectos de los hechos de la guerra, siempre han puesto la cara, incluso frente a, a dificultades que se han presentado en esa confrontación.
2: Perdón que me queda una duda. ¿Usted por qué tiene dudas de que el ELN fue quien perpetró el atentado de la Escuela General Santander?
5: Eh, Van a tantas cosas que se dieron en la confrontación tantas cosas que se nos acusó en el momento a nosotros cuando no lo habíamos hecho pues yo creo que en este caso y por la gravedad de la situación antes de tomar decisiones se debe tener la certeza y yo estoy seguro por lo menos en lo que hasta ahora yo conozco la elección del LN, ellos siempre han sido responsables frente a, cual, a, frente a los actos que han realizado independientemente de las consecuencias de los actos entonces sí sería muy importante, antes de cualquier decisión, conocer una comunicación oficial de la dirección del EDN, que por lo menos yo hasta ahora, pues claro, yo llevo aquí dos días encerrado con toda la dirección del partido, pues trazando la ruta a seguir en este 2019 en aras de consolidar nuestro proceso.
2: Fíjese que cuando el atentado de las FARC, ustedes no se adjudicaron ese atentado, se demoraron un montón a de lugar. tiempo al Nogal, exacto al Nogal, entonces tratando no con el ánimo de revivir esa época de la guerra, porque esa no es la intención porque estoy tratando de comprender lo que está ocurriendo sino con ánimo de entender la mentalidad del conflicto y del proceso de paz, ¿por qué habríamos de creer que el ELN en este momento se adjudicaría este atentado si en un momento ustedes en las FARC no lo hicieron?
5: pero es que entonces, por eso hablo yo de los ELN han tenido una línea de conducta y eran los helenos, son los helenos que siempre recuerde por ejemplo hecho un hecho que que conmovió mucho que fue lo, lo que sucedió eh, accidentalmente pero que se dio cuando lo de Machuca y ellos salieron a reconocer lo que allí había sucedido entonces yo creo que es una línea de conducta que ellos han tenido y por eso yo estoy a la expectativa de su pronunciamiento
3: Señor Rodrigo, en este momento usted lideró el equipo de negociaciones de las FAR en las conversaciones con el gobierno. Si en este momento usted lo estuviera escuchando, Paulo Beltrán, que aún es el jefe del equipo negociador del ELN, ¿cuál es su mensaje, cuál es el llamado en aras de esta construcción de paz?
5: Bueno, queda difícil una vez darle consejos en estas circunstancias que son sumamente difíciles y complejas en que se tratan de sacar todos los demonios que quieren llevarnos nuevamente a una confrontación. Esto, pero tanto yo lo, lo referenciado ahorita tanto al gobierno como a la división del NN, independientemente de que hayan sido o no los autores, es muy importante generar hechos que den confianza, generar hechos que le permitan a todos los sectores que quieren la paz eh, abrazar esa esperanza y apoyarla e impulsarla. Yo creo que un gobierno un, gobi un gobierno cualquiera que sea tiene que escuchar el sentir de la sociedad y ese sentir también tiene que eh, sentirse apoyado por todas las partes que están en el conflicto, que den la confianza de que sí se está avanzando y que sí está transitando hacia el objetivo final, que es la paz completa.
2: Carlos Barragán, que es uno de nuestros periodistas invitados a esta mesa hoy en Blue Radio, Carlos.
4: Timochenko, ¿qué tanto le puede afectar al proceso de paz con las FARC? Lo que lleva a las FARC adelantado con el gobierno nacional y con Colombia, este cese eh, de diálogos con el LN, porque nos había dicho hace unos días el doctor eh, Miguel Ceballos que no querían o que le pedía al ELN que no petardeara el proceso de paz con las FARC. ¿Qué tanto los va a afectar a ustedes?
5: Yo creo que el problema no es lo que nos afecta a nosotros. Eh, aquí estamos trabajando esa la paz de Colombia. Estamos en, impulsando y trabajando muy duro en función de la reconciliación, de sanar las heridas tan profundas que dejó el conflicto, para que a partir de, de avanzar en esa reconciliación, independientemente de la visión que tengamos, todos comencemos a construir la Colombia que soñamos, pero en paz sin necesidad de la confrontación, sin de hacer desaparecer la violencia en la práctica política del país. Y yo creo que en ese sentido el ELN puede dar una gran contribución, pero también se necesita una voluntad eh, de parte del, del gobierno. Yo creo que más mucho más allá que el LN, el presidente tiene en su obligación como estadista de en una en un momento tan complejo como este dar una luz de esperanza a todos los que queremos construir esta Colombia en paz.
2: Pero, ¿cómo hace el presidente de Colombia con esta situación de zozobra tan tremenda que hay, con los muertos que hay, que son unos jovencitos, el que más tiene, tiene 25 años, para volverse a sentar con el ELN, digamos, ¿por qué habría de creer en algún tipo de voluntad política, de voluntad de paz de la guerrilla del ELN en este momento?
5: Mira, lo que está buscando es cesar la confrontación entonces, exactamente eh, esos hechos que todavía no podemos, o por lo menos yo no me atrevo a hablar con la certeza de que fueron los compañeros helenos. Yo sigo insistiendo que hay que esperar un cruzamiento oficial. Pero independientemente de eso, la conversación se busca, es para terminar ese tipo de situaciones que se den. Necesitamos eh, una paz completa para que termine el asesinato de los líderes sociales a lo largo y ancho de Colombia Necesitamos una paz completa para que cese la represión al a, los, a los movimientos populares. Necesitamos una paz completa para que la expresión libre de la gente, de los estudiantes y de los trabajadores se pueda expresar en función de alcanzar
6: sus derechos.
2: Juan, Juan David la Verde.
6: Señor Londoño, yo le quisiera preguntar eh, a manera de tratar de entender lo que ocurrió y sobre todo... Cómo eh, eh, las delegaciones, tanto de las FARC como del gobierno, en el año 2015 manejaron el asunto. Yo recuerdo que en abril de 2015, 11 militares fueron asesinados y 17 más heridos en Buenos Aires, Cauca. Eh, ese fue un momento crítico de la negociación de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero. ¿Cómo hicieron para salir de ese pantano, que es una cosa más o menos parecida a la que estamos viviendo hoy, ...con el ELN si es que... ...termina de confirmarse su autoría.
5: Sí, hoy, hoy estábamos aquí intercambiando... Entre ...nosotros y hablábamos de esos momentos complejos... Y ...que vivimos en medio de la confrontación... ...pues allí se dio... Un, una, ...una situación de guerra muy compleja... ...donde pues... Eh, ...a pesar de, de los acuerdos que habían... ...la gente nuestra se vio atacada... ...y pues respondió... ...a una situación militar... Pero, ...y más adelante... ...hubo un bombardeo donde tuvimos más de 30 compañeros eh, muertos en ese bombardeo... ...y a pesar de eso salimos adelante, fueron momentos complejos... La, ...cuando fue detenido el general Sate, también fue un momento sumamente difícil y complejo... ...pero yo creo que es la voluntad de las partes de encontrar la salida... ...y de no de cerrarle el camino a las voces guerrillistas ...hay gente llamando a la guerra de manera muy fácil... Y muy deportiva. Yo creo que hay que cerrarle el camino a esas voces y a esos sectores que quieren seguir medrando de la guerra y, es, y a partir de ahí se encuentra la salida por muy compleja que sea la situación.
2: Y usted, digamos, en esta experiencia que ha tenido, usted eh, conversa con eh, Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador del ELN, o con algunos de los cabecillas... Les ha tenido la oportunidad de contar su experiencia y de decirles cómo cómo compartir sus aprendizajes.
5: Bueno, al, al principio del proceso tuvimos varias reuniones autorizadas por el gobierno. Después tuvimos una reunión en Manta, Ecuador, y en esas reuniones en todo momento pues estuvimos intercambiando, a conocer nuestra experiencia y pues a través de indirectamente otros compañeros pues siempre le hemos transmitido este proceso, las dificultades y las visiones que tenemos. Eh, pero comunicación directa si sí hace días que no tenemos y preocupa aprovecho de, preocupa a decir de que ese llamado que se hace a, a que sean capturados en Cuba me parece a mí una violación al derecho internacional humanitario y además eh, una eh, un acto de no no muy presentable con el gobierno cubano y con el pueblo cubano que frente al proceso nuestro y frente al proceso con los ejemplos, han prestado su territorio en medio de las dificultades que sabemos que tiene Cuba. Siempre ha estado dispuesta a promover y ayudar en función de estos diálogos. Que la situación en que la quieren colocar ahora no me parece la mejor en el campo del derecho internacional humanitario y en el campo de los diálogos patrocinados por cinco países que son los que sirven de garantes en ese proceso con el EDN.
0: Eh, Timochenko, en su experiencia, sea quien sean los responsables, ¿cómo se negocia, cómo se establece una mesa de diálogo con dureza por parte del gobierno sin cruzar esa línea entonces de la, de la gente que llama a la guerra?
5: Conversando. El problema es que el diálogo está roto hace mucho rato y si no se conversa es sumamente difícil encontrar una salida. Ahí es que conversar. Por eso cerrar la puerta al diálogo es el, la peor decisión que se puede tomar.
2: ¿Usted cree en su opinión, digamos, cuando ahorita que ve las declaraciones del presidente, lo ocurrido ayer, esta situación nacional, que hay esperanza para un, sentarse nuevamente en la mesa, aun cuando nos acaba de decir el último negociador que hubo, que hace año y medio esa mesa no ha avanzado
5: Yo creo que todos aquí en Colombia, todos los que creemos que esto es posible, debemos insistir, debemos presionar, debemos llamar al diálogo. Está en nuestras manos hacer que ese diálogo se reinicie para encontrarle el camino que permita la paz completa a Colombia.
2: Y ahora, hablando un poco, ya para terminar de lo de Cuba, ¿qué sigue, digamos? En esta petición que hace el presidente Duque, que es retirar no solamente los permisos que ellos tienen para permanecer en Cuba, sino entregarlos a la justicia, ¿qué hacen ellos? Ellos se van de Cuba, ellos se quedan en Cuba, ellos eh, regresan a dónde? Vamos, ¿qué, ¿qué es lo que sigue?
5: de todas maneras, no, no, ya los detalles no los conozco pero yo creo que se pueda pasar por encima del derecho internacional yo creo que allí hay de por medio cinco países garantes y esto pues tendrá que ser precisamente ese, esos diálogos cuando se rodean de esas garantías es para cuando sean situaciones de estas pues se sepan manejar con mucha cabeza fría
6: hay, hay hay cinco países garantes de por medio pero también 20 muertos de por medio ¿no?
5: Pues es que sí, no, y, y, el, el, y todo lo que el conflicto viene trayendo, la cantidad de líderes asesinados, eso yo creo que to, todos los elementos pesan y, y definitivamente no podemos lanzar el traste por un hecho que de todas maneras duele, frente al cual en distintos momentos yo he manifestado mi solidaridad con los familiares, con la institución y con lo, y con el mismo pueblo colombiano, con la misma Colombia de que exactamente ese dolor nos debe mover para insistir en que hay que dialogar. Si se rompe el diálogo, se rompe la posibilidad de encontrar ese camino que nos permita llegar a la paz completa.
2: Señor Rodrigo Londoño Timochenko, le agradezco mucho esta comunicación con Mesa Blum.
5: Bueno, Vanessa, muchas gracias a ustedes, eh, que estén muy bien. Que estén muy
2: muchas bien, gracias. Y muchas gracias. 8.31 minutos de la noche. María Camila Roa se encuentra en la presidencia de la república que es el epicentro de todas las decisiones políticas y militares que se están tomando a esta hora en medio de esta situación compleja de Colombia, María Camila ¿qué está ocurriendo allá en Palacio de Nariño?
7: Vanessa, Vanessa, buenas noches sí, seguimos aquí en Palacio de Nariño en Casa de Nariño donde ya hay mucho silencio, nos informan que el presidente Duque no tendrá más reuniones hoy, que tuvo un día de mucho análisis de los diferentes escenarios que se podrían generar con esta decisión según nos informan forman fuentes de casa de Nariño también podemos resaltar que el primer mandatario conversó hoy con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras en medio del análisis que estaba haciendo de los resultados que le entregaron las autoridades de toda la investigación alrededor de este atentado que lo lleva finalmente a tomar esta decisión, por ahora Vanessa se mantiene el taller Construyendo País en mañana Fresno, Tolima, es el segundo taller Construyendo País del año y el primer mandatario se dirigirá a encabezarlo nos informan que también dejará entonces aquí una delegación muy pendiente de las familias de las 20 personas que fallecieron en el atentado pero aquí Vanessa por ahora en casa de Nariño hay mucho silencio después de este anuncio del primer mandatario
2: en el país entero María Camila hay como una sensación de contener el aliento y una preocupación muy grande frente al futuro, gracias María Camila María Camila Roa que ha estado allí en presidencia de la república durante todo el día como parte del equipo periodístico de Blue Radio queda uno pues digamos eh, eh, Juan David Saca a relucir el episodio de Buenos Aires-Cauca que creo que fue como el más dramático de este proceso de grave. paz y el, el más, más grave, grave que ahí dijimos todo se acabó y uno el... escuchara a un señor como Timochenko después de eso decir sí nos pasó pero mire le da un poquito de esperanza, ¿no?
6: Sí, eh, porque eh, esa era un poquito el, el, el sentido de la pregunta, porque en esa época, y, y Carlos lo recuerda perfectamente, hubo una cantidad de voces muy parecidas a las que tenemos hoy, que incluso con, con sobrada razón pidieron que eh, el proceso de paz eh, pues eh, se fuera al traste. pero es que no se pararon Con... de la mesa. Exactamente, entonces por eso le preguntaba yo, yo, yo al señor Rodrigo Londoño, yo ya no le digo Timochenko, porque <risa> me parece que esos son los tiempos del conflicto que <risa> los señores ya saldaron a través del proceso que hicieron. Ay, ay. por Un, po, un, po, un poquito por, por como por ese sentido, yo le decía, ¿qué hicieron ustedes para, para, para tratar de, de salir pantano. de ese pantano? No, no, no me contestó. Eh, y yo y yo supongo que por supuesto los tiempos ya cambiaron no, si sí contestó, El, dijo,
2: seguir es que la regla elemental del proceso de paz de todos los procesos de paz en cualquier lugar del mundo es no pararse de la mesa digamos, eso es lo primero que no usted se sienta, usted no se puede parar de la mesa lo que pasa es que aquí no había mesa tampoco, aquí había una mesa rota.
4: Eso es lo que hay que contarle también a los oyentes. Aquí es no había desde, mesa. Desde el 7 de agosto que asumió el gobierno de Duque, jamás hubo un día de ciclo de negociación. Es que no relevaron la la los banda.
3: negociadores. Entonces,
4: siquiera. lo que, que se hizo fue hoy oficializar de que esos diálogos no existían.
2: Y algo con una decisión pues compleja, sí. que son las órdenes de captura. no digamos claro, Estos historia. señores quedan en Cuba... Sí. si el gobierno cubano los quiere tener allá pero con el gran riesgo de convertirse en un país nuevamente que auspicia el terrorismo, que esa calificación ya no la tenía Cuba, y quedan ese riesgo pues porque estos señores son terroristas Hechos nuevamente a, y ya eh, no entran en una, ya no están los, en, un, en esas cuban, condiciones de negociación los van a salir
4: rapidito de ese problema ellos no tienen pro, mire, cuando se, se dañó el proceso de paz con el gobierno Pastrana recuerdan ustedes que secuestraron el, el avión el de Aire. exactamente se, esa noche, una noche como esta se acabó el proceso de paz y el presidente Pastrana en su momento le dio tres días a las FARC para desocupar los cinco municipios. Así y empezó es, la el, retoma.
6: El 20 de febrero
4: de 2002. Que es lo elemental, el protocolario, porque es que aquí hay dos partes que estaban negociando. Parece, debe pasar lo mismo en Cuba. Le dicen al país garante, que es el que los está recibiendo, oiga, se acabó el proceso. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Y, y eso se, uno se va para pa el monte, como dijo Juan Camilo, y el otro se va a combatirlos que eso lo que, ese pareciera que ese es el objetivo no, eso no es de que mañana mismo la Interpol y que no, lo capturo no, 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 no,
2: eso no es no, y ahí lo que lo que Timochenko es dice en serio hay una protección de unos países negociadores, claro. digamos, esto tiene un, un protocolo internacional, hacer un proceso de paz requiere una serie de apoyos de otros países, un compromiso ahora que no se vea como... bien
4: para algunos no es como... pues, pues bueno, pero, pero esto tiene un mecanismo internacional y de diplomacia
2: bueno, 8.36 minutos de la noche, hacemos una pausa corta, regresamos en mesa. 8.40, este domingo, a partir de las 9 de la mañana, Colombia se moviliza. Sitios de concentración, Octavio, en Bogotá. Parque Nacional
0: hasta la Plaza Bolívar.
2: Barranquilla. Plaza de la Paz. ¿Eso es a las 9 de la mañana también?
0: Exactamente, todas B las 9 de la mañana. Bucaramanga. Empieza en el Parque de los Niños y llega a la Plaza Luis Carlos Galán. En Neiva Centro de convenciones al Parque Santander 9 de la mañana también En Cali Gobernación del Valle Medellín Parque de los Deseos
2: En Cartagena
0: Plaza de los Coches
2: Eso es, todo Colombia reunida en torno a una misma voz No más, no al terrorismo Y se han escuchado a lo largo de todas las horas Luego del atentado, desde ayer hasta hoy Voces de diferentes personalidades a través de las redes sociales ¿Qué ha dicho Shakira?
0: Shakira dijo, con profundo dolor acompaño a los familiares de la víctima del atentado de ayer en la escuela de cadetes, están en mis oraciones y en mi pensamiento, Colombia, necesitamos hoy más que nunca permanecer unidos y luchar por la vida y el respeto a los derechos humanos.
2: ¿Qué ha dicho Juanes?
0: Mi más sentido pésame para todas las familias de los policías fallecidos en el atentado a la escuela de policía general Santander en Bogotá, que la oscuridad del terrorismo no vuelva a tocar nuestra puerta, fuerza Colombia.
2: A ese llamado también se ha sumado Carlos Vives.
0: Bombas que nos estallan en el corazón y nos traen miedos y recuerdos. Abrazamos a nuestra familia de la policía y toda nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Fonseca. Dolor de patria. Siento mucho la muerte de nuestros policías y todos los heridos en este hecho tan triste. Mi solidaridad con sus familias. Rechazo absoluto al terrorismo.
2: Los deportistas. Radamel Falcao.
0: Rechazo total al atentado de la Escuela General Santander. Mi solidaridad y oraciones por la policía y sus familias. Igualmente, mi pensamiento y oraciones, las víctimas y sus familias. Paz para Colombia. Nairo Quintana. Solidaridad con nuestra policía. Nada justifica atentar contra la vida de un ser humano. Que no se nos olvide, los buenos somos más. ¿Y Alejandro Sanz. Mi más sentido pésame a las familias de los policías fallecidos en el atentado en la Escuela General Santander de Bogotá. Colombia, te abrazo.
2: Son solo algunos de los muchos que se han sumado a través de las redes sociales a este grito. No más terrorismo, Colombia completamente consternada, pero también mirando con esperanza y tratando de imaginar un futuro distinto al que estamos viviendo el día de hoy. 8.42. Muchos atentados que ha tenido el ELN, Juan David, hubo uno que fue muy contundente porque entró a, a jugar la sociedad civil, que fue el del 17 de junio del 2017, el del Centro Comercial Andino.
6: Eh, ese es uno de los últimos tres que de alguna manera lo relacionan. En, en, en total han sido... Eh, 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 Digamos, los tres han tenido ciertas circunstancias que han venido desarrollando las autoridades, el más reciente fue el 27 de enero del 2018, usted recuerden en Barranquilla atentaron contra un CAI eh, de, la, de la capital del Atlántico, seis policías murieron y se registraron 47 heridos, según las pesquisas el ln sería el responsable, tres personas procesadas eh, en, en desarrollo de este caso, todavía están vinculadas al caso. Luego vino eh, eh, hacia atrás el atentado al Centro Comercial Andi Andino, que fue el 17 de junio de 2017. La detonación ocurrió en el baño de las mujeres del segundo piso eh, y ahí recuerde usted que ha habido un galimatías jurídico porque, se, porque 11 de los capturados han estado en un eh, eh, enredo de que los liberan, de que los de que los, eh, eh, luego los vuelven a, a detener y el caso judicialmente está bastante embolatado y el 19 de febrero de 2017 también ocurrió un atentado en el barrio La Macarena recuerde usted que una bomba le provocó la muerte a un miembro del más de la policía y dejó una veintena de heridos en ese sector de Bogotá
2: Pilar Molano Villamizar sobrevivió a ese atentado terrorista del Centro
8: Comercial Andino Pilar, bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, bien, bien porque estoy viva, afortunadamente. ¿O sea, dónde estaba ese día, Pilar? Bueno, yo llegué al centro comercial Andino unos 20 minutos antes de que fuera a explotar la bomba. ¿Y en el baño? Bueno, subo, Exacto. dejo mi carro en Valet Parking, los muchachos de Valet Parking me reciben el carro como era, cualquiera. como era usual en mí, de dejar mi carro ahí, subo, feliz de la vida, mi escalera eléctrica y voy, tengo unos 10 minutos en, en entrar al baño, lavarme mis dientes, retocar mi maquillaje porque me iba a encontrar con una amiga a tomarme un café. Y bueno, uso mi baño, me cepillo mis dientes, me maquillo estoy en el secador de manos para salir ya del baño cuando viene este cimbroneo tan impresionante, me levanta la bomba y me tira hacia la pared caigo sentada y ya me miro y me miro mi pierna, que fue donde más me concentré, aparte de todas las más heridas que tengo en mi cuerpo pero pues la más notoria es mi pierna, y en ese mismo instante dije, la cosa está mal, la pierna yo me apoyaba en mis manos y me movía de lado a lado. Y al moverme de lado a lado, mi pierna no se movía conmigo. ¿Usted estaba tirada en el baño? Sí, sentada en el baño, tirada en el baño. La bomba me levanta del piso y me arroja unos un metro, creería yo, hacia, hacia la puerta, hacia la salida. Y cuando yo me muevo, me desplazo con mis manos... ...la pierna no me obedece... ...la pierna se queda quieta en un solo lugar... ...entonces me volví a mover al lado contrario... ...y la misma situación... ...fue cuando dije... ...esta pierna me la amputan... ...esta pierna la pierdo... ...y pasaban los segundos... ...que se hacían horas eternas... ...estaba... Eh, ...otra niña que estaba junto a mí... Eh, ...Lady Paola... ...y ella sollozaba bastante... Y yo la miraba y yo decía, Dios mío, estoy más ensangrentada. Yo, ¿ella por qué grita? ¿Por qué solloza tanto? Ella tenía su problema en su, en su, en su, en su espalda baja, en su cintura, tenía un artefacto metido. Mm. Y yo le decía a ella, no cierre los ojos, ya nos vienen a rescatar. Y se pasaban, se pasaban los minutos, los segundos. Y yo decía, Dios mío, nos vamos a desangrar y no nos van a recoger. Fue cuando empecé a gritar. Y, y bueno, empiezo a tener lagunas, pero afortunadamente no perdí el sentido, llegaron los bomberos, ya me rescatan, luego ellos me pasan a la ambulancia y ya deciden llevarme a la clínica del country, pero fue horroroso, fueron minutos para no olvidarlos en toda la
2: vida. Y le he pedido a Pilar que nos comparta tu, su testimonio, porque es que ante el terrorismo nadie es impune ¿no? Sí. A como cualquiera nos puede pasar. Nos puede coger en el centro comercial, como lo En ocurre, un es.
8: baño, por Dios, un sábado cualquiera, eso fue un sábado. Un ¿no? sábado vísperas del Día del Padre, usted tiene hijos? Sí, tengo una hija hermosa de 30 años. Vivía en Buenos Aires en esa época, llegó al otro día sobre el mediodía, casi muriéndose porque en realidad no sabía cuál era mi condición. Cuando llegó a la clínica del Country ya la agarra un médico y le explica todo lo que está pasando conmigo me tenían sedada, yo duré sedada 17 días, duré en cuidados intensivos, también tiempo y hospitalizada dos meses ¿qué ocurrió con su pierna finalmente? ¿la recuperó? no, ¿la perdió? la perdí, me tuvieron tutores bastantes días, como cinco días los ortopedistas y todo el el, 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 el cuerpo médico de la clínica trató de salvarme la pierna lo que más pudieron ya dijeron, en realidad, perdí 20 centímetros de nervio ciático, que todos sabemos que es el que, el que da la orden para moverla la extremidad. Al no tener este, este, esta parte de mi cuerpo, la pierna me iba a quedar inmóvil. Entonces es cuando deciden amputarme la pierna y bueno... Fue arriba de la rodilla, después un poquito más arriba de la rodilla, después otro poquito más arriba de la rodilla y luchaban por dejarme un muñón que yo pudiera manejar una prótesis y hasta el momento ha sido bastante complejo porque me han ensayado varios moldes, varios soccer y no se me adapta ninguno, tengo un muñón bastante irregular. El 20 de noviembre me hacen otra cirugía eh, plástica para para amoldarme lo más, para ponerme lo más, más cónico para que él entre mejor en el socket y hasta ahí voy. Sigo rehabilitándome. Y está viva. Estoy viva. Estoy con mi familia. No he perdido mi sentido del humor. Sigo amando a Colombia y, y aquí estoy. Aquí estoy dándole la mejor cara a las personas, porque un hecho como estos, yo sé, en mi corazón lo sé, en mi mente, que no, no debe de pasar, pero, pero tampoco me puedo arrumar en mi casa en una tristeza, y no levantarme, en no comer, ¿no? La vida continúa, desafortunadamente para nosotros los colombianos, la vida continúa. Carlos Alberto Carvajal tiene
2: 45 años, Carlos Alberto. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Es casado, tiene dos hijos. En el año 2000 usted fue agente de la policía también, ¿no? En la estación de Caquesa. Lo retiró un grupo al margen de la ley durante varios eh, días y desde eso tiene un estrés postraumático y sufrió muchas secuelas. Sí, así es. Hay una cosa que me ha parecido muy impresionante de, de este episodio de hoy y es que la policía nos cuida, ¿no?
9: Sí, sí señora. Y de así
2: repente es. uno ver... A la policía, digamos, en la escuela de cadete general Santander, y Carlos lo sabe pues en la escuela de los policías de Colombia de, hay un, de, nuestros, de muchachos. nuestros muchachos hay, una, hay un dolor muy profundo claro. dentro de la institución los abrazamos, los acompañamos porque es que se les metieron literalmente al rancho, digamos es, es el sitio donde ellos estudian es el sitio donde venían, vimos las víctimas son jovencitos con sueños estudiándose, los policías de Colombia pasan por ahí entonces, pues esto de ver un policía herido, pues ver a un civil también, digamos, desde donde vea uno la óptica del terrorismo es espantoso. ¿Qué le pasó en su caso personal? ¿Cómo se pudo recuperar? ¿Cómo vivió ese, ese, esos, esos momentos de tanta violencia en el 2000 cuando usted le tocó como miembro de la institución?
9: Bueno, en, en mi caso particular, eh, fui secuestrado por el Frente 42 del ALFAR en el año 2000. Eh, ¿No? digamos que este secuestro fue traumático como, como cualquier secuestro pero pues aunado a esto se sumaron las torturas cierto que, que diariamente me proporcionaban estos, estas personas pertenecientes a este frente en ese momento eh, la persona encargada de ese frente era el señor Bernardo Mosquera Machado eh, alias el negro Antonio él murió ¿no? Eh, pues es lo que, lo que ah, se ¿lo dice, ¿está preso ¿no? o murió? Eh, pues hasta donde yo supe estaba preso Ajá. Eh, algunos dicen que ya, ya está muerto sí. realmente no no ha habido ninguna reparación por parte de, de sí. él hacia nosotros no sé eh, cómo está el proceso de él sí. con justicia y paz no no he indagado en ese, en ese tema ¿y qué sí. le pasó? Eh, pues eh, aparte del estrés postraumático sí. eh, adquirí a raíz del secuestro hay eh, patologías como eh, pérdida neurosensorial, pérdida física, entre otras, ¿cierto? Pues este, por las detonaciones, por los disparos, eh, tengo pérdida auditiva, eh, del equilibrio también. Entonces, digamos que, que este hecho traumático, en un principio, ¿sí? Digamos que fue, fue algo inesperado y algo que realmente me, me hundió, ¿sí? De manera progresiva. Pero de esa misma manera. Este mismo hecho es el que me ha ido sacando de allá. Que lo ha fortalecido. Exactamente. Yo estuve año y seis meses eh, internado en una clínica de reposo. Por más de. Más o menos años y siete meses internado. En la clínica Nuestra Señora de la Paz. Después de que salí de ahí. Y gracias pues al apoyo de la, de la institución. primeramente la, la institución Policial Nacional. De. Corporaciones como la Corporación Matamoros, mm. que se encarga de, digamos
2: que es un trabajo, digamos, que hace un
9: trabajo excelente, mm -hmm. altruista, es una es una corporación que se preparó para el posconflicto, para el posconflicto, sí. Digamos que ellos no solamente pensaron cuando estaba el conflicto, sino están preparados para el posconflicto como tal. Sí. Eh, el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, digamos que fue muy determinante para yo poder empezar un nuevo ciclo en mi vida y a Dios gracias digamos eh, hoy en día el proyecto de vida que tengo es totalmente diferente al que tenía cuando salí del secuestro hoy en día qué hace, hoy en día estoy terminando mi carrera de, de derecho pero sigues sí. en la
4: institución y yo ya estoy
9: pensionado claro. por, por invalidez claro. precisamente sí entonces digamos hoy en día estoy terminando mi, mi carrera sí. de derecho en el Politécnico Gran Colombiano que es otra institución que también sí. nos está apoyando a las personas que pertenecemos a la fuerza pública y hemos tenido de una u otra manera contacto con el conflicto armado en Colombia.
2: Carlos Alberto y Pilar, yo les quiero preguntar, porque ustedes dos representan un momento de la historia del país que es muy doloroso, que es muy traumático y que uno no quiere volver a vivir digamos que lo que está ocurriendo con este rompimiento de los diálogos con el ELN pues es que uno no sabe en qué está parado ni qué es lo que se vaya a venir, si va a haber más tomas guerrilleras, si va a haber más episodios como los que le ocurrió a Carlos Alberto si va a haber más atentados como el que le ocurrió a Pilar, ¿cuál es la reflexión que hacen de este momento del país? de este momento de eh, una posibilidad o no de volverse a sentar entre el gobierno y el ELN a dialogar.
9: Pero digamos que, el, que la acción ocurrida ayer eh, esta acción bélica va en total controversia con, con las, las pretensiones pacíficas que tiene la sociedad colombiana como tal, ¿cierto? Todos los colombianos hoy en día queremos que, que nuestra nación se consolide como una nación en paz. Desafortunadamente estas acciones, digamos que dejan un sustrato, ¿sí? un sustrato, un mensaje eh, de zozobra y de miedo dentro de la misma sociedad. Es muy complicado, es muy complicado. Eh, lo digo como miembro de la institución y lo digo también como persona perteneciente a la sociedad común es muy complicado creer en un diálogo en estos momentos sí. es muy complicado
2: ¿pero deberíamos creer?
9: yo creo que sí, yo creo que sí deberíamos ¿cierto?
2: ¿usted perdonó Porque, a las FARC?
9: Eh, soy sincero, no no lo he hecho todavía ¿pero digamos, le
2: atormenta ese no perdón?
9: Mm, digamos que, que constantemente mm, me pone a pensar ¿sí? Porque, porque no, no he podido sanar ese ciclo.
2: Claro, tuviste de tortura, sí, por Dios. No he claro. Pero sí. le digamos escuchar, usted escuchó a Timochenko ahora hablando. Sí. ¿Le da más tranquilidad tenerlo en un micrófono mm. o tenerlo en la guerra? ¿O, o, o qué digamos, piensa? Digamos cuando, que escuchando al señor, Cuando llega a su casa. Pi ¿qué piensa?
9: Sí. Escuchando al señor Timochenko eh, en su exposición, que nos sugiere que no escuchemos las voces de guerra, que no escuchemos esas voces que. Digamos que infieren a que, a que la, la, la sociedad colombiana piensa en guerra, es muy difícil no escuchar esa voz, esa esa vozarrón que ocurrió ayer. ¿sí? Nos dice que no escuchemos las voces de guerra, pero el ELN ayer nos envió un mensaje clarísimo: de, de mucho dolor. Clarísimo, además. exacto, clarísimo, de que las pretensiones de que ellos quieren, las pretensiones que ellos tienen, perdón, no son totalmente de paz. Es muy complicado, vuelvo y digo, eh, esperar. Una, una, una voluntad propia por parte de estos agentes de, de la guerra es muy difícil sentarse uno y, y esperar que estas personas realmente tengan un, un ánimo, una voluntad de paz ahora, a la pregunta para responder cuando yo llego a la casa y pienso lo que me ocurrió pienso que las personas que lo hicieron hoy están de manera perfecta ubicadas en en un Congreso de la República, eh, da mucha rabia, ¿cierto? Da mucha rabia. Pero sí, desde luego es mucho mejor escucharlo detrás de un micrófono, ¿sí?
2: Que escucharlo que, poniendo bombas.
9: Que escucharlo poniendo bombas o escucharlo planeando, eh, realizando tomas guerrilleras, ¿sí? ¿sí? Entonces sí, digamos que no tranquiliza un poco, pero, pero de pronto sí lo deja uno más, digamos, más abierto a la posibilidad de perdón.
2: Gracias, Carlos Alberto, por compartirnos su, su historia, que además es un bálsamo en medio
8: de toda esta angustia, ¿Sí? ¿no? bueno, muchísimas Pilar? gracias. Vanessa, yo sí tengo una pregunta que me la he hecho, me la seguiría haciendo toda la vida. No sé qué quiere decir plan de víctimas. A mí me han citado dos veces tres veces aquí en Bogotá. ¿Usted cree que el Estado le ha fallado? Claro, no? claro, es una tomadera de pelo como si no vieran en mí lo que pasó, es que yo no puedo esconder de que no tengo una pierna. ¿Y cómo es que los señores del plan de víctimas que me citan a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, he ido varias veces, toman mi declaración, vuelven y me preguntan lo que ya les he comentado? y me dicen que no, que a mí no me pueden declarar víctima, entonces les digo, bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿Es ¿qué necesito hacer? ¿O cómo necesito venir más mutilada para que realmente la escuchen, me la vean pena. y digan, sí, la señora Pilar Molano sí es víctima, pobrecita? Es que, entonces, ¿en qué país vivimos, por Dios?, pues en un país con unos retos
2: tremendos, Pilar, y a mí me da mucha, mucha, mucho agradecimiento que haya tenido la posibilidad de venir a esta cabina a contarnos su historia, claro.
8: muy impresionante. Siempre sí. lo voy a hacer, porque en realidad eh, contar mi, mi, mi suceso es ayudar a levantar a más personas, de que Colombia no puede seguir así, hay que salir a la marcha, hay que, hay que levantar nosotros con lo que podamos, lo poco o mucho que podamos hacer. Son las 8:59.
2: Juan David, Octavio, Carlos, gracias, gracias, gracias por haber venido al programa, Muchísimas por acompañarnos gracias. en esta jornada. Carlos Alberto, Pilar.
9: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Vanessa. Los quiero dejar con un homenaje muy corto y contándoles quiénes son esas víctimas del atentado terrorista en el día de ayer. Cristian Camilo Maquilón, de Chigorodó, Antioquia. Tenía 20 años, oriundo de esta región antioqueña. Estaba preparándose para ser oficial, era un destacado sí. atleta. ...que soñaba con hacer una carrera en la policía... ...y comprarle una casa a su abuelo, eso era lo que decía... ...Juan Esteban Marulanda, de Antioquia también, tenía 19 años... ...y desde los 5 había comenzado su sueño de ser policía desde los 5 años... ...él era el niño al que le preguntaban qué quería hacer cuando grande... ...y contestaba que quería ser policía... ...Fernando Iriarte, de San Bernardo del Viento, tenía 19 años... ...era jugador de voleibol, un deportista muy destacado también... Jonathan Suez Kun, de Granada Meta, 24 años, apasionado también por el deporte y por sus raíces llaneras. Juan Felipe Manjarres, de Meta, era voleibolista también, tenía 22 años, nacido en el Meta. Oscar Javier Saavedra, de Bucaramanga, en Santander, 21 años tenía, era ingeniero de sistemas de la Unidad Tecnológica de Santander y a mediados del 2017 ingresó a la Escuela de Cadetes General Santander. Iván René Muñoz de Barichara también en Santander. Era un joven campesino de 25 años que nació allá en Santander y que logró llegar a Colombia, a, a, a la capital colombiana, a la escuela de cadetes para convertirse en oficial. Él estuvo recluido desde ayer en la escuela, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de Bogotá y falleció. Diego Fernando Martínez de Curití, Santander. Tenía 21 años, no alcanzó a graduarse de profesional de la policía César Alberto Ojeda de Florida Blanca Santander, tenía 22 años también, fue uno de los desaparecidos tras la explosión del carro bomba y finalmente eh, se logró su identificación con una prueba de ADN, Diego Alejandro Pérez de Tuluá, en el Valle del Cauca 21 años tenía Alfonso Mosquera, tenía 23 años de pradera también en el Valle del Cauca nueve dos minutos Gracias por acompañarnos en otra Mesa blue, por tratar de comprender con nosotros lo que puede ser incomprensible y sobre todo por ayudarnos a soñar con un país mejor.